0: 嗨，大家好，这里是 Hello， 你好，我是安迪。今天邀请到了我的好朋友李李，我们将一起聊聊汽车美学。下面请他跟大家打个招呼
1: 。嗨，大家好，我是李李，从事汽车设计工作，从事这个行业呢也已经有十年多了。今天非常高兴跟主持人和大家一起呃聊一聊汽车美学的一些事儿
0: 。在正式开始话题之前，我们可以聊一聊我们是怎么认识的。当时我是在媒体工作部门的招聘，我在。很多的简历当中看到了一份来自于汽车行业的简历，应聘媒体的策划。你当时是怎么想到要去应聘这份工作的
1: ？其实当时吧，应该也是算处于，呃，就是一个事业迷茫期，然后瓶颈期，就是大量的在海投简历。当时收到这个面试邀请的时候，我还是觉得挺挺诧异的，因为我们这个行业可能跟你做媒体啊这些完全不相关。但是，你、嗯、当时收到面试邀请啊，想去了解一下这个这个行业到底是怎么去工作的，所以还挺高兴的
0: 。因为我也是汽车行业出身吧，呃，我最早做传媒之前，我确确实,实实做的也是汽车行业，所以我是觉得，其实汽车行业的人都是很优秀的，他们都能够很快的融入到一个新的行业当中去，他们在每个行业当中其实都能够发挥自己的呃能量，发挥自己的。呃，所学的所有的东西，所以我当时就觉得，呃，一定要给这一位朋友一个机会，因此邀请了你来去做了这一轮的面试
1: 。这个缘分确实也很奇妙，因为面试，所以我们俩就认识之后嘛，啊、呃，因为都是从事过汽车行业，所以聊得也比较开心。认识了这么多年
0: 了，<笑>是啊，我们应该是在一七年、一七年、一八年的时候吧认识的，一直到现在了。
1: 哦，对，在疫情之前了，当时我们还经常出来聊天嘛，那个时候还没有什么管控啊之类的
0: 。是在疫情之前，确确实实也好多年了。我们就言归正传，开始聊我们今天的主要的话题。你现在做的具体是哪一方面的设计呢
1: ？这个说起来哈，就是有点复杂。我以前呢，就是从事汽车造型设计，做呃外造型设计的。到了后来的公司呢，也做过一些内饰的设计。现在呢，我就全权转向在做这个 P D 的设计， P D 就是 Product Design， 讲的就是一个去把控的一个流程的一个工作了。可能现在就是更多的是去把控现在设计师的一些东西，比如说外造型跟内造型，设计师画完图之后啊，我们会觉得哪里不合理，它的线条的走势不合理啊之类的，去给他们提一些要求跟建议。
0: 你刚刚提到了就是汽车的内饰和外饰的设计，这些在汽车的呃主机厂这边它都包含了哪些呢
1: ？举个例子来说吧，我们这边公司的造型中心分为了呃内饰设计、哦、呃、外饰设计、数据设计，然后油泥设计、CMF、HMI 各种各样的呃部门，然后包括还有零部件设计、车灯设计等等等等。经常在外面看到的汽车的外形、外轮廓大的整个的轮廓，那他们就是属于外饰设计来做的。他们可能就去做一些创意啊，整个内饰的整个的风格呀、线条的走势呀，都是属于呃内饰设计来做的。然后，那么还有很多的零部件，比如说像外饰，它会有车灯呀，可能还有很多装饰件啊、装饰条，它会有一些零部件设计师来做这么小块的一些设计。同时，内饰也一样，它比如说有做座椅的，包括每一个按键。它其实都会有设计师来做 CMF，CMF CMF 它就是材料呀、颜色啊这些都会有一个专门的部门来做这些设计的，所以就是分得非常的细致
0: 。刚听你介绍完之后，你应该是起到一个穿针引线的作用
1: ，也算是。但是我们现在可能更多的是一个把控，呃，因为我现在主要是负责内饰设计这一块的 PD 工作，嗯，呃，它主要就是说是设计师他们的想法大多数都是天马行空的，对于到工程的实现，包括它这个线条。走向其实是实现不了，那么我们就需要给他去提出这些建议的，就是说你这个线条可能是实现不了的，他可能就要需要去调整他的设计方向了，就是这样的一个工
0: 作、嗯。呃，在当代的汽车工业的发展过程当中，呃，我的感知是，呃，就是从呃很直观的我们大大众都能够看到的这个车评的内容当中，我们看到的可能呃评价的依旧是动力、操控、外观和内饰，呃。其实，呃，当下的呃动力系统或者操控系统，我觉得它应该已经到了一个行业的天花板了吧？呃，是不是是不是就是国内最近几年，呃，都是在卷这个外观和内饰？呃，你觉得这个会不会也是呃整个汽车下一阶段的发展
1: ？这个问题怎么来说呢？因为现在我们可能就像啊，我们国家现在都在做新能源。那我们可能就是已经转，就是为了超越，就是所谓的弯道超车。我们为了超过美国的，不是美国，就是包，呃，发达国家、欧洲那些国家呀、啊，包括美国呀、啊，或者这些，呃，他们以前是做传统燃油车的，然后他们的发动机呀、啊，啊、呃，就是这些啊，我们可能现在在，因为人家已经，人家的车企已经发展了，一百年、两百年的历史了，然后我们其实时间很短。所以，我们现在就是所有的车企都选择了新能源这个赛道来做。他可能现在做的就是，其实，呃，如果说新能源的车，呃，简单说好像听起来非常简单，就是有它就是电机嘛，电池、电机，它不需要发动机了，它就比较简单。呃，然后，所以我们想就是，所以你看，我们现在国内的企业像比亚迪呀、啊。呃，理想呀，吉利呀，长安呀，长城啊，小鹏啊，包括这些呃新势力的车型，小鹏啊，蔚来呀，包括还有吉利出的极客，还有华为跟长安出的阿维塔，这些全部是新能源车型。然后他们现在做的内饰跟外观肯定是一个方向，因为你说你作为顾客，你第一反应，你看到这个车，你会觉得吸引你的点在哪？你肯定是觉得它长得好不好看，它的内饰好不好看，才会对它有兴趣。再一个就是智能驾驶了，现在我们已经到了就是 AI 时代了，现在卷的很多的就是智能驾驶，那就是看谁的功能更加强大了。嗯、所以现在是一个科技跟美学都在竞争的时代，哦、我觉得是这样的一个
0: 。呃，其实从我的呃个人岗位，因为我之前也是就是有过汽车行业的一些工作经验，呃，我的感觉国内的一些品牌的外观部分的设计还是需要一些时间的沉淀吧。国外的很多品牌，他们有了很久的历史，那么他们在设计的过程当中，可能更多的呃提及的是家族式的一个怎么样的一个外观呀，或家族式的某一个特点的这样的一代一代的往下的循环。呃、嗯，而国内的很多呃设计，我就觉得就是猛然间的跳出来了，然后但猛然间的又没有了，就一直是在这么呃来回的跳跃。就是我想问一个问题，在汽车的内饰和外观的设计，它都要考虑或者都要兼顾哪些因素呢？
1: 如果我们来从一个比较完整的项目的阶段来讲，那么肯定是在前期，就比如说他会有销售部门，他们其实是做过，呃，一些包括还有一些市场部门，他们是做过调研的，就是我现在市场上哪些车型是卖的好的。嗯呃，然后包括调研过哪些人群，他需要什么车型了。那么这个项目的立项就会针对于这些人群，比如说，呃，要为一个八零后、九零后，或者是现在的新兴的零零后、一零甚至是一零后，我们要为他们设计车。嗯，那么你肯定要考虑的就是，他们喜欢什么，什么样的设计可以抓住他们的眼球。所以，设计师其实并不像艺术家一样，你要做的是创造一个我觉得特别艺术的东西，我可以打动我自己的东西。设计师可能更多的是你要去想别人喜欢什么，啊，你的客户群体喜欢什么，那么你就要做什么，做怎么样的设计，然后来吸引你的客户群体。所以不管是内饰啊、外饰也好，可能更多的就要去了解一下现在更流行的一些趋势呀，包括现在年轻人都在喜欢什么呀，他们可能更呃对哪些包括内饰的呃色彩呀，然后面料呀，怎么样可以吸引到更多的人群。呃，来买这辆车，这可能是设计师考虑的更多的问题。至于后续的一些，呃，比如说我能不能把我的想法变成现实，然后能不能把这辆车变成一个量产车，后续我们还有很庞大的工程团队，他们来解决这些问题。设计师可能在前期就是我要天马行空的去想象一些我的客户喜欢哪样的车，嗯、大概就是这样的一个
0: 。其实你聊到设计师，我突然间想到了。曾经看过的一个访谈节目，具体的节目名字我忘记了，但是我印象特别、呃、深的就是姜文导演当时做客的那期节目，他说了一句话，他说其实真正好的设计都是出自于年长的人。不知道目前你们的这个团队当中的设计师的年龄，就是他们大概的平均年龄
1: ，在我们这里就不是这样了，因为我们的团队可能有上千的人，但是大多数都是年轻人为主。哦。不是说年纪大的人，呃，就没有什么。年纪大的人可能积累了更多的经验，他可能更加知道，比如说，呃，这个项目的意图。但是年轻人呢，他肯定是会给这个设计带来更多的新鲜的血液的，因为创意这个东西就是源源不断的，要有灵感。嗯，我们肯定是要跟项目嘛，比如说这个设计，就算你设计出来了，你还要要去跟工程团队去沟通。那么年纪大的人，他去把控这一段，嗯，他是非常就是有经验的。然后他是完全知道你这个设计，就、这个、比如说这一个年轻的设计师，他画了一个效果图，画了一个草图出来。比较年长的设计师可以帮他指出啊，你这个地方是不太合理的，你这个地方的搭配，说以我们现在的工艺是做不出来的。因为设计师其实也是需要考虑这些问题的，而在我们的团队，可能更多的就是大多数是学跟艺术相关的学生，那么他们可能是缺乏一些理工科思维或者说是工程思维的，可能一些年长的设计师里头学工业设计的会比较多，或者是理工类的比较多，帮他们去把控一下这些问题。但是总体来说，其实整个设计团队还是相对来说是比较年轻的。
0: 你刚,刚也在提，比如灯光之类的，那么这些设计应该在你们的外观设计这个考量范围之内嘛？比如说是刚你有提到智能驾驶，因为智能驾它肯定会有雷达系统嘛，那么雷达系统的这一部分应该也是你们要考虑范围之内吧
1: ？啊，我们不太会去具体的考虑某一个零部件，比如说像雷达这些，它是有完整的设计的，就是我只需要把它装在什么位置。所以，我们可能要考虑的就是这个雷达要布在什么位置。但是，这个位置呢，从工程上来讲，它是比如说在做设计之前，其实会有一个框架的，它会给你一个总布置的图。那个里面已经告诉你啊，比如说我的雷达在什么位置了。做设计的时候，巧妙的融合到你的设计当中去，你要让它不是那么突兀的，像一个摄像头一样，这孤零零的在那个地方待着。这些都是呃，工程师前期会给我们一些输入，设计师在后期就要把这些东西完全的融合到他的设计理念，让他跟他的设计师变成一体的
0: 。其实是部门与部门，或者就是呃每一个部件与部件之间，它是呃相互交错的，没有一个明确的谁先谁后的一个顺序
1: 。它是有先后，但是这个先后呢，可能就是会相互交叉。嗯、那么在前期，他们肯定会给我们一个大致的位置，那么。至于后期，那可能会有根据一些项目的变化呀，或者是根据一些呃零部件的升级呀，都会有一些调整。但是这个调整呢，必须得在可控的范围内。如果我们都是天马行空的去设计，不关注那些工程问题的话，那么我们做的这个车其实是不可能量产的。如果那些工程师啊、呃、只关注我这个雷达就得在这个位置，不为造型考虑的话，就是比如说我们说我们造型必须让它在大概在这个位置，如果工程师他不去考量。怎么把它放到这个位置？我们只考虑工程的建议，那么这个车肯定会很丑，因为它没有美学，它只有一些工程的一些零部件的堆积了。所以它两个都是一个交叉，呃，一个项目从头到尾在不停的沟通，然后不两方，呃，都在不停的权衡，然后不断的去取舍，以达到一个最佳的一个状态
0: 。纯外观和内饰设计可能更多的考虑的是，比如说人文方面或者就是美学方面的东西
1: ，差不多是这样，因为我们可能就是要考虑它美不美。设计师最重要的就是我要考虑它美不美
0: 。如果按照你的个人喜好给目前所有的汽车品牌的外观设计做一个排名，你觉得谁会是第一、第二和第三呢？
1: 然后说现在来说、嗯，第一、第二、第三，我可能说不上来。每个品牌都有它做得好的那几款车型，也有做的外观不是那么优秀的车型。最近我会发现那个，我不知道你,你知不知道有一款车啊叫路特斯
0: 。嗯，我知道，呃，应该是吉利旗下的。
1: 啊、呃，对，路特斯其实它的设计还是在国外，嗯，啊、然后它的这个内饰或者是外观吧，都是比较嗯新颖的吧。然后它的那个内饰的设计，它用到的很多零部件，做了一些特别精致的镀铬件呀，这些我就觉得嗯，它做的非常非常的精致。然后还有像特斯拉，它、嗯、就是非常简洁。马斯克对于特斯拉来说，他对自己的定位可能就不是一个车，他就觉得他自己就是一个、嗯、呃软件公司，因为他们全部都在做。这些智能驾驶，所以它的设计没有很多繁琐的东西，非常简单，我非常简洁，这也是现在比较流行的趋势。国外的车，像奔驰啊、呃奥迪啊这些，呃豪华车系，在很长一段时间，他们的设计都非常的繁琐，他们的就是也不能叫做繁琐，就是他们的设计是非常复杂，让你看到的时候就是很豪华，但是现在新能源车车型就是。哎，我就是做的非常简洁，我让你感觉到非常的舒适，而且现在内饰的空间的打造，包括汽车的外观的打造，更加的趋向于一个比较科技化呀、现代化的一种感觉了。然后你要说谁排第一、第二、第三，我可能说不上来。但是现在就是包括中国的一些企业，呃，也做的挺好的，就是包括外观呀、内饰也都做的挺好的。新能源企业正在一个比较蓬勃发展的阶段。现在就是真的就是一个竞争的时代、嗯，最后来看到底谁做得好，就看谁能留下来了
0: 。嗯，刚才我们有聊到就是设计的复杂程度一系列的一些问题，我特别呃好奇一个事情，就是华为他们的新款的车里面应该是有增设了投影仪的这样的一个设备，嗯、它这样的一个功能的融入设计，它是属于呃就是我们的内饰设计团队，还是说是是由整体的呃工程他们那边去考量的这个事情呢？
1: 啊，这个投影的工程的这种，啊，比如说功能的这种添加、嗯，这肯定是从一个项目从刚开始前就已经定下来的，哦、就是说我现在这款车、嗯、我需要增加这个功能，嗯，这个其实不太属于就是设计师考量的范围的，嗯，就是设计师只是考虑就是美学，然后这些功能就是嗯项目定位啊，我就是要需要这个，嗯、我要我要做一个比较智能化的，然后豪华的。那我就需要这些功能，包括现在你像，嗯、呃，比亚迪出的那些仰望的那些车，嗯，他们也有那个做了那个无人机，嗯，是啊、就是直接就是车上面自带无人机，然后无人机可以去探路呀、啊、这些的、嗯，所以这些功能都是一开始，呃，项目基调定下来的，这些都是由工程团队他们来负责。
0: 明白了，为什么提到内设投影仪的这个事情呢？其实，呃，站在我的角度当中，我觉得目前国内的很多品牌在做汽车设计的时候，从我的内心当中，我觉得它没有是一个纯粹的汽车。呃，他可能呃融加了很多的他们认为该存在的、应该存在的东西，放到了这样的一个空间当中。很多的内增的这些点，其实我是特别不能理解，特别像这个投影仪的这个事情。站在我角度当中，我觉得它势必会影响到安全驾驶的一些问题。我确实没有呃见过那个实车嘛，我不知道呃它实际的情况。就是我个人开车习惯，中视镜我是会用的。幕布降下来之后，驾驶员是完全没有办法通过中视镜看到后面的情况的。不知道他们这些的设计究竟是为了什么？呃，还有记得应该是理想的呃车型，呃后排的副驾后面的位置可以把整个座椅放倒啊、呃，完全的是一个半躺平的一个状态。这个设计我也不太能理解，人在这种躺平的情况下，你怎么系安全带呢？国家的法律法规的条款当中，应该是呃要求必须要系安全带的。那么你这种情况下你怎么系安全带？你怎么保证在紧急情况下乘车人员的安全呢？所以确确实实就是我不太能够理解现在的一些汽车品牌的一些设计。嗯
1: ，这个问题怎么来说呢？就是你所谓的说的那些功能，包括投影啊，包括那些座椅放平啊那些功能，其实它都是在某一个特定的场景下来使用的。嗯、对，就比如说它有投影。他可能给你的广告就是啊，我可能一家人，然后我自驾，然后夏天的某一个夜晚，我自驾到了什么河边啊，或者怎么样，一家人坐在那里，然后吃个烧烤，然后我这个时候，哎，我想看电影了，哎，刚好我的车就有这个功能，那我就把它打开，然后我们就可以在这样的一个环境下去享受这样的一个时刻。包括理想，它也是，因为你去买房车的代价会很高。但是我做了这种家庭类型的用车，带着我们家人去露营，他们想休息了，那我们可以停下来，在一个地方去休息。现在的汽车设计，其实从某一方面来讲，已经不纯粹的像以前那样，这个车我考虑的就是性能，我就是看它开得快不快，我就是要看它这个底盘好不好，这些好不好？现在的车就完全像那些年智能手机发展的一个时代了。不再像以前只考虑性能呀、啊、驾驶感呀、啊。那么，如果以前只考虑性能的驾驶感的时候，他只考虑到了驾驶员的一个体验，只有驾驶员可以体验到，哎，我这车性能挺好的。但是你的剩下的那些乘客你是感觉不到的，我们只是坐在那里。所以他现在增设了很多的娱乐系统，就是想让乘客坐车的过程中可以享受到，呃，这个车其实我还可以做更多的事情。而且它更多的现在所谓的内饰的设计、内饰空间的打造，它可能更加的想打造一种类似于家装的感觉，好像这是你移动的第二个家一样，时时刻刻给了你一种比较温馨的氛围。它不再像是一个汽车机器那样冷冰冰的，可能就是想给你一种更加温暖呀、更加呃家用呀，然后更加这样比较好的一个呃氛围。当然还有不同类型的车，因为这个这些车的定位是这样的。那么你比如说像越野车，那它的定位就是性能上的一些定位，考虑的肯定还是性能的问题。所以看待这些功能的时候，我们可能还是要看它的面向的一些客户群体，面向的一些市场是什么样子的。你可能觉得，哎，这些功能真的很鸡肋或者很繁琐，可以不选择这一类的车型。还有别的，就跟你选择智能手机一样，有些人可能注重这样的功能，有些人注重这样的功能是一样的
0: 。当下的。汽车的设计包含汽车的这个产品，它更多的趋于场景功能化的使用，而不像传统的汽车，它可能就只是定位一个交通工具。我们是以交通工具这样的一个场景、这样的一个用途作为最核心的呃设计的方向和使用的方向。我们现在更多的考虑到了更多的用户他们自身的需求点，以及呃这一群用户，也就是品牌受众，呃他们未来想要的东西，把它融入到了我们的整体的汽车设计当中。
1: 对我们可能更多的会考虑更多的使用场景了，不单纯的就是把它当做一个交通工具
0: 了。我们刚才也说，目前的一些用户的使用场景，我站在我的以往的一个经验，我觉得其实很多的场景其实它只是一个噱头。当然，这个只代表我个人的意见。就像我们都知道的好，郝云唱过的一首歌《活着》，歌词里面其实就写过，就是他的吉普车其实已经很久没有去上山和下河了。为什么这么说呢？因为我觉得汽车的使用场景可能更多。多的会是在某一个特定的线路当中去完成的。那么你能够真正的开车去到品牌方给你描述的这样一个场景中，我觉得它的几率应该是比较小的，或者是比较少的。更多的可能它就是比如上下班呀、日常生活的半径这样的一个使用范围之内。所以也不乏，就像我们买到的很多的智能手机，当我们想要它的某一个功能，其实买回来之后，你就会发现这个功能我基本上没有怎么样使用。这个也就是为什么，呃，我们看到在网络当中有很多的这种数码的博主，偶尔他就会发一些帖子或发上一些视频，就告诉你说,说是，哦，某一款手机的什么隐藏功能，这个功能一直在大家的手机当中，呃，但大家就是不知道它有这样的一个功能，或者就是说是大家知道它有这个功能，但是因为长时间的不使用，而已经慢慢的淡忘了它
1: 。对于这个观点，那我有一个可能不太同意的一个说法，就是。确实啊，就是很多功能，就是所谓的商家的噱头也好，还是我们可能长时间就不会用到，因为我们每一天都是上班上下班，然后我们每一天就确实线路啊什么都是固定的，但是他可能比如说像一些家用车型的一些宣传的一些功能，比如说他会告诉你，你可以带着你的啊、呃、女朋友啊，或者跟你的男朋友出去郊游，你们可以看电影啊，他其实给了你一种对你闲暇生活的一种想象。这件事情，不管你去做还是不做，我觉得它是给了你一个比较美好的想象在那里。如果你做了，然后刚好这个车给了你这样的一个辅助的一些功能，然后你就会觉得啊很开心。说到所谓的这些噱头，反倒会觉得这些场景会给我们特别平凡或者说平淡的生活里一些比较美好的憧憬。啊，我们可以去想象啊，我有了这辆车，我跟我的家人一起去游玩，或者是跟我的朋友去 happy， 或者是呃一起去自驾呀之类的，是会给你一些憧憬吧？我们真的会考虑啊，在闲暇的时候，真的抽个时间去跟家人一起去游玩呀，或者怎么样的？呃，有时候就是不能把这些事情想得太绝对了，就觉得哎，这个功能就它也没有用啊，或者怎么样的。嗯可能还是得给生活留一些憧憬，留一些想法
0: 。那么我们把这个问题也呃留给大家，大家可以在节目下面的评论区告诉我，你车里面带的一些在销售话术当中特点或者特别的功能，你在日常的使用的频率多与少。那么欢迎大家在节目下方的留言区留言给我我们也可以看到，会跟您做一些互动的。我记得你有聊过一个精致感工作，这个大概是一个什么情况呢？
1: 我现在的工作呢，其实它有一部分是涉及到汽车精致感做的，但是这个汽车精致感怎么说呢？它可能就是像，比如说我们现在刚开始买一个产品啊，你只考虑它的功能，后来你的要求越来越高了，我要求它得好看，再后来你顾客要求更高了，我就会看你这个工艺做的好不好，啊，你这个设计做的好不好？精致感这个东西呢，其实是从顾客的角度怎么来看待这个汽车设计的。你会觉得哪里有不合理的地方，可能就要提出来这些问题。那么我们就要针对这些问题来进行一些解决。其实非常简单，就比如说我们可以看到那个汽车门户板那些扶手的线条，嗯、其实这些线条啊，大家感觉到就是如果你不太注意的话，你就会觉得啊，这就是一些线条。但是其实，在设计师设计的时候，我们是要求它这些线条是必须要有关系的。你画的每两根线就是要有一些平行的关系，或者说你们的这个线条的走势就得一致。包括你那些设计，你那些案件的圆角，如果我们非常仔细的去观察，我们那些案件的圆角都要是大小都是要一致的，都是要有统一趋势的。这样的话会保证我们坐进车内，你去看到这些东西的时候不是凌乱的，而是你一种特别享受的一种感觉。从美学的一种方向上来讲，我们可能需要把这些东西都要整理好，然后每一根线条都要放在一个顾客看上去特别舒服的地方。在做到样车阶段，我们也要坐进去去实际的去感觉。我的视野线看到的那些零部件的匹配的间隙，我们都需要去把这些问题，比如说，我觉得这个间隙大了，我坐在车上，我看它就是非常不舒服。那么这些问题我们都要记录下来，在下一次的设计中，我们都是要避免这些的。
0: 你刚说的这个工作，我觉得非常非常的有意思，就想到了，呃，我所接触到的，呃，一些其他类型的产品，比如说是互联网软件类型的一些产品，他们在测试的阶段都会邀请用户直接的参与到这种的提前的这种体验过程。我不知道汽车行业有没有这样的例子？
1: 汽车行业刚开始的，因为研发阶段它是比较长的。所以在前期的一个外造型，就是比如说我这个车型还没有官宣之前，它的外造型、内造型都是属于保密，不太会去找到顾客来参与这个评价。但是对于整个汽车公司来讲，因为部门特别多，并不是说每一个人都是做设计的，就是做这个造型设计的，他可能是做别的工作的。但是我们可能会叫每一个部门有一个人来，因为他们不懂嘛，那他们肯定从评论的角度都是从他们自身来出发的。就是我们会从各个部门来找人来进行评价，做成一个比较相对客观的一个评价标准。其实精致设计的时候，它是会有一些非常细致的表格，对于每一个区域都有一些表格以及得分的。就是我们每一次都要把控这些得分，比如说我这个车，我的外饰达到多少分啊，我的内饰需要达到多少分请了人会给这些所谓的，比如说 IP 呀、啊，就是仪表板。他觉得这个仪表板哪里不好，他可能就会给他得六分啊，或者几分。最终我们会把这些所有的分值综合起来，我们就会讨论，哎，这哪里得分低了？那么得分低了，肯定就是大众觉得他不好。那么他不好在哪里，就要去做分析。比如说，如果你一个顾客的角度来讲，他可能说不上来你的设计哪里有具体的问题，但是他就是觉得你这块设计的就是不好，看着不舒服，那么他就是有问题。我们可能就要去分析有什么问题。然后来进行一个提升，可能在前期他不会邀请到顾客，但是如果这个车一旦上市，呃，我们还是有一个部门，它是叫做用户舆情分析，就是他们要监测用户对于这个车提出来的一些建议的，肯定要根据用户提出来的这些要求进行重新的一些更改。嗯、我们要对他们所提出的这些呃问题，比如说用户在车上提出了。这个设计的背托不合理，然、啊、后你挡着我操作这个换挡手柄了，或者说我觉得你呃现在的这个地方就是我的膝盖，感觉放在这里腿部空间不足。从驾驶员的角度来看，我觉得你这个地方的分缝看着特别大，这些问题都属于精致感设计，会定时的去监测用户对于这些车提出了哪些问题。那么我们在之后的这个设计当中，肯定是要规避掉的。那么你就要去跟设计师提出这些具体的要求，就是你你们在设计的时候就要考虑这些
0: 了。聊到这儿，我忽然想到了，确确实实、呃、在有些设计中存在这些，其实从使用角度呀，或者从其他的一些角度当中存在的问题。像这种用户提出来这些问题，整个主机厂这边，它整个这个车型，它在下一次更新当中，它应该会去做调整，是吗？
1: 也不能光说是下一个车型吧，可能更新换代的时候也会进行调整。如果这个问题的关注度特别高，那么可能在别的车型中一旦有这个问题，我们正在开发的这些车型也要规避掉这些呃问题的。那么从设计上就要立马改掉它
0: 。我们聊到这儿，我的印象。特别清楚的就是奥迪之前的一款车，应该是 A 6呃，具体是哪一代的产品我忘了。它中间的手扶箱有一个盖板，前后可以推拉式的一个盖。往往很多的司机在取到高速公路的通行卡的时候，他就会放在盖板上面。但是呢，突然间猛的一个刹车，或者那盖板稍微的前后拉动，就会让这张卡片进到整个手扶箱的里头去。手扶箱中间，它外面的就是整个这部分的呃包裹的这个外壳里面去，并不是掉到手扶箱里头，而是掉到这个外壳内部，接触到了中间的核心的机械部分了。这个问题其实它一直存在着，因为很多的用户其实也在反映这个问题。这个问题到了店面，就是到了经销商的四 S 店来去处理的话，那么四 S 店它首先它是工时会很贵，它要把整个的仪表台呀、啊，包含整个中控扶手。这一部分的呃外包件全部要拆除掉啊、呃，才能去看到这张卡在哪，它才能取取完之后再回来回的安装。啊，我其实一直也觉得这个也是当时那款车它在设计当中一直存在的问题，我不知道后面有没有做过改进，但是那个问题好像存在了好久好久
1: 。呃，这个问题有时候啊，就是在设计师设计的过程中，他对于这个推拉盖板他的呃设计，并不是希望你把卡放在这里的。或者说他在设计的时候根本就没有考虑到这个使用场景，没有考虑到顾客可能会把卡放在这里，然后会造成这些问题。嗯，有些品牌的设计师他可能更加的喜欢去调教一个顾客，他就是说我现在就是要这样做，我就是想让你改变你的一些习惯，我就是需要呃，你按照我的这个设计来做，呃，在使用一个东西的时候，这个产品他会告诉你你需要这样使用才是正确的。但是，像你刚才提到的这个问题，我认为这个问题就是相当于是考虑的不够全面了，他没有考虑到这个使用场景会造成这么大的麻烦。那么这个问题肯定是后续会要进行更改的。大批量的这个用户的反馈就会告诉你，没有用户就为你这个设计买单，没有人去愿意服从你这个呃产品。你刚开始那些使用场景，顾客不服从你的调教的时候，你这个产品的设计就是有问题。他、哎、有很多设计师就是非常固执，我就是觉得我这个地方，他可能设计了一个槽，他认为我这个地方就只能放手机，放别的东西就不对。顾客在使用的过程中，我不可能说，呃，你放了一个储物的地方，我就只能放手机。没有人规定他必须这样放。有的设计师就是我，就要调教你，我就是要规定你必须在这里放手机，你放别的东西那就是不行。所以就要看顾客会不会为你这个想法买单了
0: 。<笑>你一说到手机，我就想起好像是一个国产的电动汽车品牌，它的设计就是。因为手机现在的型号不一样，大小就是整个机身的大小也不一样。它设计应该在档杆前面吧？那个位置个无线充电的面板，小一点型号的手机放到里面刚合适，大一点手机压根就放不进去，更不用提能不能充电了。确实也一度成为呃网上大家吐槽的一个点。呃，我又有一个非常好奇的问题，就是你在你的工作当中有没有遇到过颠覆大家认知的内容，或者颠覆大家对于汽车外观或内饰设计的一些新的不满？
1: 新的部门
0: 就是可能按照大家传统的理解当中觉得就是啊他的部门应该就是这几个呃但其实，在我们实际工作过程当中，它有可能一些呃是大家都想不到的部门
1: 。可能我们这个部门的构成啊，就是我也不太清楚大家是否了解。对于外面的不从事这个行业的人来说，可能你只知道有外饰设计师跟内饰设计师。其实我们那个油泥设计师也是非常重要的，就是他是要把我们。这些设计师画的效果图要用油泥来做成一个一比一的汽车模型，让我们实际上去看这个设计到底好不好。因为设计师画的都是平面图，你当时画平面图的时候，你觉得这些线条啊，我画的这些线条非常的有创意，非常有想法，但是做到实物上是什么样子的，就可能需要油泥设计师来帮你来完成这项工作了。同时还有一个呃、啊，就是叫做 CMF 部门的，很多人会认为，就比如说我是设计师，那我设计这个车。我想让它长什么颜色就长什么颜色，我想让它内饰用什么材料就用什么材料。其实不是的，就是它是有一个专门的部门 ，CMF 部门。它是要对于这个产品的颜色，包括它的材料的用质，包括整个汽车内的香味儿、香薰都要去做一些实验呀，然后包括他们要去调研非常多的颜色，给这些汽车来做非常多的颜色的匹配，然后他们可能还要把这些颜色调非常多，然后还要在太阳光底下去看呀，包括我们可能会觉得，哎，经常会听到这些车香烟灰啊什么名字啊这些乱七八糟的颜色名字，这些名字都是由这个部门来起的，他们主要是来做这些颜色呀。跟材质啊，在车上搭配的一些工作，剩下的因为别的部门吧，那我们可能就不是很了解了，因为太多了
0: 。<笑>好的，首先我终于知道了汽车外观颜色，包含内饰颜色是哪个部门定制的，也知道以后再遇到一些很奇葩的颜色的时候该吐槽哪个部门了
1: 。对，这些都是由 CMF 部门做的，嗯、其实不是设计师来定的，<笑>甚至有一些我们想要的颜色啊，就是可能 CMF 部门会觉得，我觉得这个颜色好看，但是还有一个部门，可能你想不象不到，他会对这个有非常大的。要求就是销售，我们想象的就是销售不可能来管我们这些设计嘛、嗯。但是他会跟你提，就比如说我销售的大领导，我就觉得这款车我今年卖的好，我就要这个颜色，我这个白色卖的是最好的。嗯、那么他就会对你提出，我这个车可能你这个车在设计的时候就没有白色这一辆这个选项、嗯，或者说你就没有蓝色这个选项，因为你觉得不符合你现在的设计调性。但是他不行，我就要蓝色，因为我就觉得蓝色卖的好。所以你现在必须得给我设计一个蓝色出来
0: 。我觉得也没有太大的错误，好像，呃，那么毕竟产品没有
1: 没有任何错误。对、嗯、我们这样子怎么说呢？销量为王嘛，我们得听
0: 。呃，是的，在当下可能一个产品它还是要用销售的数据来验证于产品的成功与否。我不知道在汽车设计这样的一个环节，它是否能够为汽车销售的溢价带来很高的作用呢？就是可能因为它的设计方向，呃，让用户呀或者让市场非常非常的受欢迎，导致了整个车辆的这种的溢价。用类似于零整比这样的一个数据来比喻来说的话，就它有上一个更高的一个溢价出来了。你觉得？
1: 其实我觉得现在的顾客都已经非常的理智了。他们可能会为好的、美的东西买单，但是你这个东西首先是好的，你的产品的性能是非常过关的，它、嗯、才可能会为你外观造型啊、你的内饰设计非常有亮点。嗯、那么，呃，它本身就属于产品，你不能说是它叫做溢价，因为设计师的工作它也是有价值的，它不能说是没有价值。那么，在同等性能的情况下呢，如果这个设计非常有亮点，它是可以带来一些附加价值的。现在的顾客又非常的理性。他如果愿意为这个设计买单，我觉得这个设计就是成功。你如果都非常高的价格，你的这个价格已经超出了你的这个设计价值的时候，那么可能很多人也不会去买单。所以，其实，在定价的过程中，我相信肯定，因为这个定价也。肯定是有很多部门他们协商过的嘛，肯定会看顾客能不能接受这个价位，包括你的这些产品的性能在同等车型中达到了什么情况，这个外饰造型跟你的这个内造型能对你添加多少的附加价值，最后肯定还是要给顾客一个特别合理的价格，你不能说是因为你设计的特别好，但是你这个车性能特别不好，然后你卖出了一个特别高的价格，我相信应该也没有人为这个买的
0: 。是的，在我的印象当中，其实一些对汽车有着深度爱好的用户，他也会为这样的事情买单吧。比如目前可能大家看不到的一个品牌叫萨博，我不知道你知道不知道这个品牌
1: ？啊，这是哪个品牌？萨博，是呃、对
0: 对，呃，萨博其实是一个非常呃老的一个牌子了，具体它的。背景的话，我可能一时半会儿也没有办法跟大家去讲啊。大家可以下来之后，在网上搜一下萨博这个品牌，对外应该有个口号叫做“陆地飞行器”。呃，这款车它的内饰设计就是非常具有特色的，它的很多的按钮呀、按键，让对于汽车有深度爱好的这样的用户，至今为止都愿意拿出来说的一个事情。我所观察到的，我认为汽车的设计，它能够为汽车品牌带来更高的溢价的一个案例吧。当然，我们也能够看到汽车内饰或者外观设计完全。毁了一个汽车品牌的意思，比如说是雪铁龙的毕加索外观和试驾的方向盘，我不知道你对这两个有没有印象
1: ？法系车在国内确实卖的不好，嗯，<笑>因为法系车在国内的受众，包括像雪铁龙、包括雷诺、嗯、这些车型，在国内就是可能不太符合我们国人的审美，所以就是可能一个外来的车型在进入国内市场的时候，它可能还要需要考虑一下我们中国人的审美。但是呃，如果你去看的话，它其实做了非常多的一些特别巧妙的设计、嗯。它比如说它在内饰里头，它会有一些针对于女性，它可以就是因为很多女性她会穿高跟鞋呀、啊，但是驾车的时候她不适合去穿高跟鞋。它的车里头其实会有做一些储物，就像毕加索这个车就有，就什么放置高跟鞋的位置呀。法系车其实在做人文关怀这方面做的很好，可是它的外饰设计就是不太符合国人的审美。我不知道你知不知道雷诺学呃雷诺的那款车。雷诺的车啊，它其实刚开始，你看、嗯，你可能就觉得，哎，不太能接受它这个造型吧。嗯、但是其实看时间长了，它也挺耐看的。所以这个审美这个东西，反正也比较主观。但是确实，法系车不太适合中国人的审美，中国人不太能接受这种小眯眯眼儿特别多、嗯，然后又窄条的这种车。嗯
0: ，是的。是的比
1: 较喜欢大眼睛。嗯
0: 嗯因为你一直从事的汽车的外观设计，你觉得哪些设计是经典的，是可以让大家不断去学习的？就是这个，大家可能我指的就是想要从事于汽车设计行业的受众人群
1: 。我们从国内的很多车的设计就能看出来啊，保时捷肯定是经典了。你可能在很多车的影子里头都能看到保时捷的这个车的影子。就包括新发的小米、陆奇，你看刚开始还有网友调侃说“好米之时节”嘛。嗯，是。所以其实保时捷的设计就是非常的经典。还有就是奔驰，我们其实去看那些国外的能发展百年的车型，这些车都是非常非常经典的，他们的那些设计都是已经积淀了这么多年了，他们非常有传承，然后他们的设计都是非常有传承性的。但是现在呢，就是因为赛道换了，新能源的车型呢。可能就不走那样的传统的那些造型了，但是这些传统车也已经开始在转型做呃新能源的造型了。如果想从事这个行业的话，什么样的设计你都应该去关注，不管是好的还是坏的，因为坏的你就是可以规避掉。你觉得这些不好，那么我们可以规避掉这些东西；那你觉得好，那么你就要看它好的在哪里，我们可以去借鉴。针对于现在的车企百花齐放了，然后我们可以看到很多确实做得很不错的车。国内也有很多做的很不错的，这些都是值得我们学习的，也没有说具体到哪一款车，呃，哪一个车企让我们一定要就是去深究呀、啊、或者怎么样。其、就、实、是、我觉得就是大量，你要积累大量的，就你要大量的看，你要去大量的看各种各样，不管是国内外的，这样的话你才知道啊，现在的一个趋势是什么样的啊，包括以前的一个发展历史，从以前发展到这样到底经历了什么，对于你以后去把握一些。呃，车的一些发展趋势呀，包括一些呃车设计的趋势啊，会有一些帮助的
0: 。那你这边还有什么要跟大家聊的吗
1: ？我现在觉得从这个行业的人，其实刚开始来说不是特别多啊。如果大家都觉得可以有更多的年轻人来加入到我们这个团队，还是挺好的。
0: 你你们团队对于人才有什么样硬性的要求
1: ？如果你要做设计，手绘肯定是非常重要的。现在肯定有很多的辅助工具啊，你可以用。哎、呃，一是手绘的能力，这个手绘能力呢，就是也不说是你非常厉害的或者牛逼的，但是你一定是你能表达出你的想法的，同时你要非常的要有灵感，你就非常有很多想法啊、呃。你喜欢这个行业非常重要
0: 。那么我们这期的节目就到这里，那我们就下期见
1: ，拜拜
0: ，拜拜。Sun.、Oh.